0: Rungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost. Hallo liebe Freunde und Freundinnen der gepflegten Audiounterhaltung. Mein Name ist Daniel Borust und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Irrung und Wirrung, die immer mit mir stattfindet, aber nicht alleine, sondern mit meiner wunderbaren Podcast-Partnerin Margo Morgenmond. Wie geht's dir?
1: Alles don't want for Christmas, there is one thing I need. So, ich wollte dir Lesen. den Anfang möglichst erschweren, damit du da viel rumschneiden musst, weil es übersteuert <lacht> ist.
0: Ja, nee, hat sich auch gar nicht übersteuert angehört. Ich glaube, das war, nee, nee das da muss ich nichts machen. Ist, ich,
1: <lacht> ich weiß genau abzuschätzen, wie, ich, wie laut ich irgendwo rein äh, singen muss. Ich bin nämlich Profi.
0: Sehr gut, das freut mich. Das höre ich jede Woche. Profi <lacht> <gehe ich auch.
1: lacht> Grenzenlose Selbstüberschätzung ist genau mein Hobby.
0: Ja, das ist doch, also das braucht man auch in der heutigen Zeit. Ich bin da genauso dabei. Ja. Also sich selbst also bei allem davon ausgehen, dass man das schon kann.
1: Ja. Das ist ja auch ja, so ein Mindset. Da muss man man muss ja auch was an seinem Mindset ändern und da habe ich gedacht, ich äh ich mache mich hier zum Profi. Bald auch ähm, online, da habe ich dann so Coachings äh, und hier Instagram und so. Und da coache ich auch andere Leute, damit sie auch Profis werden. Dann sind wir ein Land voller Profis, die sich auftreten <lacht> zu jedem Wie Thema.
0: <lacht> Wie zur WM oder halt zu Corona. <lacht> Außenpolitik. Ein Land <lacht> Das wäre doch geil. Weißt, jedes Bundesland hat doch so einen eigenen Slogan, wie Saarland Großes entsteht im Kleinen, richtig? Ja. Oder ja. ich glaube, Sachs, Sachsen ist das Land der Frühaufsteher. Oder was ist das Land der Frühaufsteher? Ich hoffe auch bald, das Land der Frühaufsteher FrühaufsteherInnen. Vielleicht, das ist egal, aber wir können ja Deutschland und dann den Slogan. Was haben wir gerade gesagt nochmal? Das äh, Land der Profis. Genau, Deutschland, das Land der Profis. Das hat nie besser gepasst als in äh, als Moment,
1: Im Moment, ja, ja, das stimmt. Nee, da ist auch, da kann man stolz mal von außen auf sich gucken und sagen, alles gut gemacht. Richtig super.
0: <lacht> Danke, Jens. ETC. Aber egal, wir haben ja gesagt, wir sparen uns dieses Thema auf, weil
1: <lacht> sparen. Ähm,
0: <lacht> ja, jetzt, siehst du? So nämlich. So <lacht> es macht man. das. Das ist
1: allgegenwärtig. <lacht> <lacht> Oh, da muss ich ja. noch was erzählen. Ich habe letztens also manch, man hat ja manchmal so geistige Umnachtungen, ne? Und es gibt ja eine Person oder mehrere Personen, die momentan medial sehr oft gesehen werden und unterwegs sind und so. Und vielleicht kann man zu ja. der einen oder anderen auch so eine Sympathie. Ähm, die, die keimt so in einem auf und äh, so ging es mir mit Karl Lauterbach und dann habe ich letztens gegoogelt, äh, um zu sehen, ob der mal in jungen Jahren gut aussah, weil ich dachte vielleicht war der ja mal vorher oh, <lacht> ja <lacht> aber ich habe jetzt nicht so viel gefunden So, aber ich fand es hey, schon Margot. interessant, dass der so mein Leben begleitet, dass es mich interessiert, wie seine Vergangenheit ist also so weit ist es schon Karl Lauterbach
0: ich glaube, der ist Single auch, ne ja, ja, der sucht der eine Frau.
1: Nur deshalb ist er so oft im Fernsehen.
0: Ja. <lacht> da muss er gucken, ob er statistisch gesehen noch eine findet in diesem Leben. Da gibt es bestimmt irgendwas dazu von Harvard oder von wo auch immer, wo ganz viele Frauen sind.
1: <lacht> ja, ja.
0: So, naja, aber trotzdem. Ich denke, dass das Thema also kann man über Karl auch sprechen, ohne Corona zu erwähnen. Ich würde nur einmal ganz kurz sagen: Ich hätte ihn doch ganz gerne als Gesundheitsminister, auch wenn das so aussieht, als würde das im Moment nicht passieren. Ja, will so ja wie nicht. Ja, ich glaube, glaub, das hat andere... Also er ich hat, glaub, also, hat nicht so. Ja.
1: Er hat Angst vor Mobbing, glaube ich, weil er ist ja schon. Ja. Also ich glaube, er ist nicht so beliebt in, in seinen Kreisen, weil er. Ähm, ja, genau bisschen, also sagen wir mal so, er sagt manchmal Dinge, die ähm, viele übersehen. <lacht> Und das spricht dann nicht für die.
0: Absolut. Das also ist schon ich schwierig,
1: wenn man dann mit dem regieren muss. So.
0: Ja, ich glaube, der hat auch einfach nicht so den Rückenhalt in seiner Partei. Rückenhalt. Rückenhalt. <lacht> man, wie heißt, wie heißt das nochmal richtig? Rück, ah ja, richtig. Den Rückhalt in seiner Partei hat Karl Lauterbach nicht, meine Damen und Herren. Aber vielleicht kann er irgendwas anderes machen. Er wird jetzt ja Stand-up-Comedian und von daher ist es ja völlig egal.
1: Stimmt, da gibt's doch bald, äh, hier im Januar oder so kommt das doch, glaube ich, ja, mit Hazel und.
0: Ja, mit der wunderbaren Hazel Proger, die machen da was. Ja, da ja, freue ich ja. mich drauf. Also wie stehst du dazu? Sollte ein Politiker aus dieser Couleur, sollte der witzig auf eine Bühne gehen oder sollte der oder die das dann lassen? Sollte Seriosität bei Seriosität bleiben? Also ich meine, das ist jetzt schon unseriös, die Politik aktuell seriös zu nennen, <lacht> aber äh, äh, du weißt, was ich meine.
1: Ja, also ich finde, äh, Humor hat ja nichts mit, äh, also man, nur weil man lustig ist oder weil man irgendwas humorvoll versucht zu verpacken, heißt das ja nicht, dass man schlecht recherchiert, dass man unseriös arbeitet und dass man sich nicht auskennt und äh, blöd ist und so. Also ich finde im Gegenteil, dass solche Sachen immer sehr viel auch mit einem gewissen Intellekt zu tun haben und warum sollte das dann ne Moment also <lacht> aber Politiker können das wahrscheinlich auch überlegen, recherchieren und dementsprechend agieren. Gibt's vielleicht so ein paar Nee, ich finde das nicht unseriös. Also, das sind ja auch <lacht> immer noch Menschen und es ist, irgendwie wirkt für mich jetzt per se eher sympathisch, wenn sich jemand auch mal in andere Gefilde begibt und es dann auch tatsächlich lustig ist. Also wenn das dann solche, diese Ascher Dinger sind, wo dann irgendwie so ein
0: Also wie bei Anneke kram karrenbauer meinst ja, du?
1: Ja, wenn die dann sich als hier als Reinigungskraft verkleidet und findet das schon per se lustig und erzählt dann so ein bisschen von, sie putzt die ganze Zeit und ihr Mann macht nichts. Das ist schwierig, aber wenn es ja. gut gemacht ist, warum nicht?
0: Fandest du das von Annegret kram karrenbauer vor ein paar Jahren an dem Fasching nicht gut gemacht? Das war doch sehr pointiert, fand ich das. <lacht>
1: <Und> <lacht> sie ist einfach eine Granate. Die hat eine Bühnenpräsenz, muss sie ihr lassen, das ist einfach toll.
0: <lacht> ja, die hat wirklich so eine Bühnenpräsenz wie so ein WLAN-Code ungefähr. Also, <lacht> mehr ist da nicht. Aber ist ja egal, dafür überzeugt sie inhaltlich. <lacht> ja, nee, das auf der die kommt
1: kommt's an, das stimmt.
0: Ja, wie beim WLAN. Oder wie bei Heißklebepistolen. Die ist so eine richtige Heißklebepistole, finde ich. Oh find Gott,
1: ich, ich hör mir auch <lacht> Heißklebepistolen. Ich bin immer noch oh, nee, traumatisiert.
0: Ey, ne, ohne Quatsch, ich habe jetzt das da musst du nochmal gleich äh, diesen Wink musst du gleich nochmal aufnehmen, aber äh, ich bin ja äh, noch Sozialarbeiter, ne? Und da hat man ja hier und da mal mit so PädagogInnen zu tun und mit ErzieherInnen zu tun. Weißt du, was der Albtraum ist? Von jeder Erzieherin und jeder Pädagogin eine Heizklebepistole. Das ist mir die Woche nochmal aufgefallen. Wenn du nur das Wort sagst, ja, <lacht> dann reißt du dir direkt so die Augen auf. Nee, 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 das können wir nicht machen. Nein, das geht nicht. Nicht alles, aber keine Heizklebepistole. Hat so, löst ähnliche Gefühle aus wie früher der Internetknopf auf diesen ganz alten Handys, glaube ich. So sind diese, dieses Stresslevel. Und ähm, die, die, das sieht man den Leuten dann so richtig an, auch wenn du dann irgendwie sagst, ja, dann mach doch das mit den Kindern, ist doch kein Problem. Nee, also das geht gar nicht. Da wird auch direkt so die Kompetenz einem entzogen von dem Gegenüber, wenn man nur das Wort Heißklebepistole erwähnt. Wie kann man vorschlagen, sowas mit Kindern zu machen? Das ist ja quasi Selbstmord. Das Der ist kind. wirklich das Ende. Da sind die Kinder nachher alle aneinander geklebt und alle haben furchtbar warm und alle haben Fieber. Das will keiner. <lacht>
1: da kickt direkt die posttraumatische Belastungsstörung wieder durch.
0: Hallo! <lacht> <lacht> ja, Hallo, ich, ich bin die posttraumatische <lacht> Belastungsstörung!
1: <lacht> ich kann es aber auch verstehen, weil es ist einfach saugefährlich. Und jetzt, äh, jetzt an ja. alle HörerInnen, die das, äh, die die auch schon mal Erfahrungen mit Heißklebepistolen gemacht haben. Ich finde die Klebekraft ist tatsächlich nicht so wirkungsvoll, wie man sich das wünschen würde. Da finde ich so einen Superkleber oder Sekundenkleber, wie man das nennt, äh, tausendmal besser. Weil so eine Heißklebepistole, wenn du das auf dem falschen Untergrund machst, kannst du es einfach wieder ablösen, wenn es kalt ist. Außer auf Haut. <lacht> da geht's ja Haut mit ab. Da ist die, das ist Superklebekraft da. Aber bei anderen Materialien nicht.
0: Ja, also ich hatte mal so diesen, kann man darf man hier Marken nennen? Bestimmt. <lacht> äh, Davon darf, darf ich in diesem Podcast mal nennen. Ich sage mal äh, von von Patek. Ist grad, oh Gott. Ich frage
1: mal unseren Producer, ob das funktioniert.
0: Ja, frag einfach mal nach. Ich frag mal kurz, ich klinge mal kurz durch bei mm. dem. Wer ist unser Producer? Keine Ahnung. Johann König. Genau. Man, schön wär's. Schön wär's. Nee, aber so also von Patex, diesen Superkleber, den hatte ich mal und hab mir da wirklich Stauben und Zeigefinger aus Versehen aneinander geklebt. Und mm. das waren die schlimmsten drei, das waren wirklich mit die schlimmsten drei Minuten meines Lebens. Ja. Panik, ja. Angst, ja. wirklich. Ich habe gedacht, ich sterbe allein. Ich kann das wirklich ein bisschen nachempfinden. Aber Heißklebepistolen, ey, wenn man da aufpasst, was soll da passieren? Man muss ja nicht unbedingt zu einem Kind das Ding, also doch. Die können ja, doch früh die ey, wir leben in komischen Zeiten, die sollen früh lernen, mit Pistolen umzugehen. <lacht> Liebe Grüße nach Amerika. <lacht>
1: <lacht> ja, aber stell dir mal vor, du hast da, da so einen Joachim, der in Gefahr die Heißklebepistole auspackt. Und Moment, es dauert noch fünf Minuten, bis das vollständig heiß ist. Erst dann kann ich mich verteidigen.
0: Das kenne ich, ich war nämlich beim SeniorInnenbasteln mit Joachim Gauck und äh, da treffen wir jetzt immer mit allen ehemaligen Bundespräsidenten, äh, das ja. muss man ja nicht gendern, das ist ja egal. Das muss nicht gegendert werden, liebe Grüße. Ähm, und da basteln wir Laternen und so. Und der Schön. Joachim, tatsächlich, witzig, dass du das erwähnst, der hatte letzte Woche wirklich einen kleinen Unfall mit der Heißklebepistole, als er sich versucht hat, sein Fifi wieder anzukleben. Das sollte man nicht mit der Heißklebepistole nee. machen, Mensch Joachim. Da gibt's
1: da gibt's äh, andere bessere, so Hautkleber und sowas oder so Wimpernkleber, kann man auch mal probieren. Nee, das ist
0: toll. macht, Das Toupet macht man mit einem Tacker fest, ganz klar. Das sind
1: ja, wo wir schon beim Basteln sind. Ich habe einen weirden Kink entdeckt für mich diesen Winter, um so, so ein bisschen so eine Coping-Strategie mit, man kann sich aussuchen, was man jetzt alles schlimm findet. Also irgendwas trifft zu. Auf jeden Fall ich da, bin ich jetzt in die wunderbare Welt des Bastelns eingetaucht und habe weihnachtliche Bastelideen ausgeführt. Also ich bin hart am Basteln. Ich war sogar in einem Wald, um Materialien zu sammeln, die ich dann verbastel. Ja. Und ich finde es also ich, <lacht> äh, Man sagt ja auch in der Therapie, dass man sich so irgendwie was suchen soll, so was kreativ-musisches, äh, um sich abzulenken und so. Und ich bin da, also ich glaube, wenn ich von außen mich betrachten würde, sitze ich mit der Zunge so draußen, weißt du, diese Konzentrationspose, in, ja. äh, in einem muckelig-warmen Räumchen, mit schönem Licht, schönes Ambiente. Und da bastel ich da so vor mich hin. Und wenn das so weitergeht, habe ich bald einen Etsy Shop, glaube ich. Das ist auch so meine <lacht> Zukunftsperspektive.
0: Ja, für, ja, das kann ich ebenfalls empfinden. <lacht> ja, und was, äh, was, äh, was bastelst du so? Ja, ich hab also jetzt, was äh, aus, hast du, aus, hast du Motive?
1: <lacht> ich habe aus äh, aus äh, Brief, ähm, Briefumschlägen habe ich äh, kleine Häuser gebastelt. <lacht>
0: aus kleinen Die, Briefumschlägen einen großen.
1: Nee, nee, so, so also so einen normalen Briefumschlag und den so das Kläppchen hochgemacht, das ist quasi das Dach und dann hat man das mit so weißem Stift bemalt. Das sieht jetzt aus wie so ein Lebkuchenhaus. Ist ganz ganz raffiniert. Oder aus Protüten äh, aneinander geklebt, ganz viele ähm, und dann so zugeschnitten. Da ist das auf einmal so ein wunderschöner Weihnachtsstern, den man sich ans Fenster hängen kann. Es ähm, sind einfach so Sachen aus, aus kleinen Dingen, großes. Äh, erstellen. Also quasi das Motto des Saarlandes mache ich zu das Hause, <lacht> führe ich zu Hause fort mit, äh, mit schönen Dingen. Ja und hier mit den Waldartikeln, die habe ich dann in so ein großes Glas gelegt und äh, ein bisschen was mit Lack besprüht und äh, eine Lichterkette reingemacht und einen wahnsinnigen Effekt. Das sieht aus, als wäre ich hier direkt von schöner Wohnen äh, eingeflogen, um hier Tine-Wittler-mäßig unterwegs zu sein. Also toll. Um es,
0: schöner, um es einfach schöner zu machen. Und ich glaube, das kannst du auch, Margot. Du bist ein Mensch, der kann alles schöner machen. Ja. Und ich glaube, kann, das kannst du auch zu Hause. Und ja, <lacht> Wald und Lack. Wald und Lack ist immer eine gute Kombination. Das freut dir, Nikolaus.
1: <lacht> ja, man muss ja das finde ich gut. Ich finde ja, man muss die beiden Welten miteinander vereinen. Die Industrialisierung mit, mit der Natur, das alles geht ja Hand in Hand kaputt. Also...
0: Ja, finde ich auch. Ich fahre immer in den Wald und kipp da Altöl hin als Kunstprojekt.
1: Ja, das schillert so schön, wenn die Sonne drauf scheint.
0: Ja, oder kaputte Glasflaschen im Wald, wenn da sich Tiere dran schneiden. Das ist einfach, das, das bemalt den, den Waldboden. Das ist Kunst auf dem Waldboden, so sehe ich das. Ja. Wenn
1: du einen schönen Filter drüber legst, zieht das voll bei Instagram.
0: Aber so also, Thema Wald auch ein bisschen. Ich habe so einen Stammtisch Nachhaltigkeit, heißt das. Und da treffen ja. wir uns immer, also das ist der Arbeitstitel, da treffen wir uns immer mit so ein paar Leuten. Und da war letztens ein Treffen, und da war ich der Erste, das habe ich auch bei Instagram gepostet, und bin, habe da aufgesperrt, wo wir uns treffen, und bin davor massiv in Hundescheiße getreten. Also wirklich ganz mm. massiv. Ja, ich habe das dann, ich habe gewusst, okay, du hast noch so fünf bis zehn Minuten, dann kommen die Leute und es stinkt ganz schön. Also eigentlich eine gewohnte Wie Situation. Immer. <lacht> ja. in der Situation habe ich mich per se erstmal wohlgefühlt. Und äh, geborgen, aber dann ist mir aufgefallen, das kannst du so nicht machen. Also weil auch schon die Location so ein bisschen mit Kot beschmiert war. <lacht> 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 ist auch ein Kunstprojekt <lacht> gewesen. <lacht> auch ein Kunstprojekt gewesen. Mit Nüssen, <lacht> Kunstprojekt mit Nüssen war das und Aha. Mais. <lacht> und, <lacht> und dann habe ich so ein bisschen versucht, das so rauszupolen mit so einem Stückchen... Gabel <lacht> und äh, hab, ich habe die natürlich danach wieder klar abgespült und reingelegt. in Das reicht. Äh, das, äh, das reicht. Und dann habe ich, das hat aber immer noch gestunken und dann sind die ganzen Leute gekommen. Und mhm. das war mir so peinlich, weil ich dann in so einer Situation gefangen war und jeder hat doch gedacht, also ich weiß, Hundescheiße riecht ja so ein bisschen anders als Menschenscheiße, <lacht> aber... Äh, Trotzdem hätte ich auch was Schlechtes, also irgendwie, vielleicht war, hätte mir auch nicht gut sein können. Ich habe irgendwas Schlechtes gegessen. Ja. Und habe mir dann, ich habe gedacht, hoffentlich denken die nicht, der hat sich jetzt in die Hose geschissen. Vor Aufregung oder so. Oder warum stinkt hier so? Warst du mal in so einer ganz... Also hast du dir mal in die Hose geschissen? <lacht> nein, hast oh. du mal... äh du mal, irgendwie mal die so Sachen auf den Tisch. <lacht> Komm, schon, Zeit essen wir mal und hören dabei den Podcast. Den... Äh, Nein, ich meine, so eine Situation, hattest du sowas mal? Ich weiß, wusste, ich habe das einfach überspielt. Ich habe den Geruch überspielt. Wie überspielt man Geruch? Mit Labern. <lacht> Wie alles. Und dann <lacht> habe ich nachher die Schuhe dann in meinen Kofferraum gelegt und bin mit Socken heimgefahren. Aber was soll ich machen? War 4D-Kino so ein bisschen der Absurdität und, ja, und da wollte du, ich nur also was du da mal.
1: ich, ich finde, so so ganz schlimme Situationen kann man eigentlich nur retten, indem man es anspricht also ich meine, das ist ja jetzt nicht dein privatpersönlicher Fehler dass du äh, in Hundescheiße getappt bist und Leute da denken äh, was ist was hat denn der für einen Charakter dass der sowas macht <lacht> <lacht> das ist was ist denn das für ein Mensch so nee, das ich passiert das, ja jeden Mal und da kann man das also ich würde das
0: von Leuten denken <lacht>
1: bisschen peinlich. Nee, aber da kann man, da kann man das doch offen ansprechen und sagen, Leute, das ist mir jetzt auch unangenehm, aber wir müssen alle dadurch. Äh, irgend so ein Mensch hat seinen Hund dahin scheißen lassen. Ich bin reingetreten, zack fertig. Mit allen unangenehmen Sachen würde ich das so machen. Immer vor allen Leuten allen? ansprechen, ja, vor allen Leuten ansprechen, die in der Situation mit drin sind, dann lacht man und dann ist es okay.
0: Also wenn ich mir jetzt, ich habe ja eben erwähnt, ich hatte Angst, dass die Leute kurz denken, ich hätte mir krank in die Hose geschissen. Das heißt, wenn das doch passiert wäre, hätte ich einfach sagen, also Leute, ich weiß jetzt nicht, ob das was fürs Protokoll ist, aber... Oder packen wir das unter den Top Sonstiges? Ich weiß es nicht genau, aber... Ich habe mir auf jeden Fall jetzt gerade in die Hose geschissen. Ich,
1: ihr wisst, wie das ist. Das Norovirus ist wieder unterwegs. Es hat auch bei mir zugeschlagen. <lacht>
0: Ich wollte euch ich hatte, nur kurz
1: begrüßen und ich bin jetzt auch wieder weg.
0: Ich weiß, es ist kein Freitag, aber ich hatte trotzdem Fisch zum Mittagessen und der hat auch schon so ein bisschen ledrig gerochen, aber ich habe gedacht, scheiß drauf und das haben wir jetzt davon. Ja. Bevor wir jetzt anfangen zu tagen, wir können gerne darüber sprechen, über alles, was wir sprechen wollen, aber ich habe mir gerade in die Hose geschissen. Ja, also das ich finde das, das ich find,
1: man, wir sind doch auch so Leute, die für Ehrlichkeit plädieren und so. Warum, <lacht> warum sollte man das dann äh, so außen vor lassen? Das sind doch alltägliche Situationen, die, äh, die alle erleben die könnten.
0: Absolut, aber man muss, in diese All man muss sich trotzdem dran gewöhnen, das vor fremden Leuten dann zuzugeben, um diese unannehmliche, unangenehme Situation für alle zu öffnen, damit die Leute auch was haben, damit ja. sie das selbst benutzen können. Ups, und es ist doch auch immer toll, wenn
1: es wenn, wenn, auch, auch immer toll, wenn es für alle unangenehm ist, nicht nur für eine Person. Man Absolut, muss auch alle ja, das finde ich aber. Ja, genau.
0: Alle zusammen. Und man muss das erstmal üben in Situationen, in denen man sich auskennt. Ich bin morgen bei meinen Eltern zum Mittagessen eingeladen und ich gehe davor nicht auf Toilette, kacke mir einfach in die Hose, mhm. absichtlich, und gehe ja. dann rüber als Übungsmoment. Ja. Gehe dann zu meinen Eltern so als Trainiermoment der unangenehmen Situation. Und dann, ja, das mache ich. Ich esse heute Abend doch mal ordentlich. Und dann, äh, ja, klar. Liebe Grüße, das ist ein Podcast, das kann jeder hören. Daniel scheißt sich morgen in die Hose, bevor er zu seinen Eltern Mittagessen geht. Halten wir das mal an der Stelle fest. Wieso sind wir jetzt so
1: festgehangen bei Fäkalien? Es gibt genug andere peinliche Situationen, die man auswählen könnte, aber dass wir jetzt so sehr im Fäkalienbereich sind, da würde ich gerne mal raustreten aus dem.
0: Ich verstehe das, aber ich muss <lacht> ganz ehrlich sagen, als, als Abschluss, ich bin jetzt 29 Jahre alt, bald ja. 30. Und ich habe mir auch oft genug schon im Erwachsenenalter ein bisschen in die Hose geschissen, das passiert. Und deswegen kann man doch ruhig mal <lacht> drüber sprechen.
1: Es ist auch wichtig. Es ist wichtig, über Tabus zu sprechen, äh, Situationen zu enttabuisieren. Und äh, ja, es ist normal.
0: Gell, Ihr ja, Spießer.
1: So. Wer noch nicht in die Hose gemacht hat, der äh, hat nicht gelebt. <lacht>
0: und er war auch noch nie nervös. <lacht> okay. Ich hatte noch so. Ich Aber kann das Thema das, wechseln. Ja, ja bitte? Ne, bitte, bitte, komm. Du, du das, natürlich gerne Ich wollte gerade drauf jetzt.
1: anspielen, wo du das Thema angesprochen hast. Ähm, mit der 30, ich bin ja jetzt 30. Ich bin schon ein paar Wochen 30. Und äh, ich habe da so eine Veränderung festgestellt. Jetzt nicht an mir, sondern an der Außenwirkung für Menschen, die mitgekriegt haben, dass ich 30 bin. Und das finde ich doch sehr interessant. Weil also noch nie hat irgendjemand angezweifelt, wie alt ich bin oder es hat irgendjemand interessiert. Und seitdem ich diese magische Grenze, die von jedem so aufgebauscht wird, äh, überschritten habe, heißt es auf einmal, was? Nee, Du! 30, das hätte ich dir nicht gegeben. Oder, also da denke ich mir halt, also wie ist das klassische Bild von jemandem, der 30 sein äh, oder ist? Äh, wie sollte das klassische Bild sein? Warum passe ich da nicht rein? Und warum ist das so erstaunlich, äh, dass Menschen mit 30 so aussehen, wie ich aussehe?
0: Also zuerst fragst du da den Falschen. <lacht> Aber, äh, ja also es ist also, doch schon
1: irgendwie komisch, also man muss doch da, das heißt ja, dass es irgendwie ein Bild gibt für Menschen, die 30 sind, dass sie so sein müssen und äh, alle, die abweichen, die sind dann erstmal also, was, 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 nein, also verstehe ich irgendwie nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, man sollte sich auf jeden Fall nicht mehr zu so bunt anziehen mit 30 und man sollte gesetzt sein.
1: <lacht> muss ich jetzt so eine Kittelschürze <lacht> anziehen, weil ich 30 bin, passt das dann besser?
0: Du, da fragst du am besten mal die Leute, die das anzweifeln, dass das, was du jetzt anhast, nicht passt. Aber äh, ich hatte, also ich bin ja kurz davor auch, ne? Und ich hatte, war letztens in einer sehr bunten Situation, oh. die ich nicht, äh, die, ja, die will ich nicht äh, weiter beschreiben jetzt, weil, also ich sag mal, wir hatten viel Spaß in der Situation. Und die Situation war sehr bunt und wir waren alle schon, also die wenigen Leute, die da waren, wir waren zu dritt, äh, waren waren schon über 30 und es war einfach ein illustrer Abend. Und dann habe ich, während wir da so ihr Lust waren, habe ich drüber nachgedacht, dass es andere Menschen in unserem Alter gibt, die schon voll das seriöse Leben führen. Die haben Kinder, die gehen arbeiten, also ich gehe auch arbeiten. <lacht> also die ja, gehen ja das, auch also, arbeiten.
1: Klar, das sind also, ja so diese offensichtlichen Dinge, die man dann irgendwie mit Erwachsensein verknüpft, aber es ist ja auch irgendwie dieses rein Oberflächliche, also das, was du siehst. Wenn mich jemand sieht, weiß er ja jetzt nicht, ob ich ein Kind habe oder einen Job habe oder was ja, weiß ich. Ja, ja, genau. Da, Und das, genau, das da, da, Ja.
0: Da wollte ich hin, da wollte ich hin so, äh, weil wir auch alle nicht so ausgesehen haben in der Situation, aber wir sind ja in die Situation schon so gekommen, wir haben ja schon so ausgesehen, als wir in der Situation waren, wie keiner von uns sieht so aus, als dass er 30, 32 ist und auch nicht so, also auch von den Interessen nicht ne? und ähm, dann habe ich mir so gedacht, krass, wenn man das jetzt so sieht, könnte man entweder meinen, das ist so eine ansammlung von Leuten, die nicht alt werden wollen oder die es nicht können. Und vielleicht gibt's Leute, und da gehörst du bestimmt auch dazu, die können das nicht. Und das strahlt man dann auch nach nach außen aus und damit kommen die Leute nicht so richtig klar. Ja, aber weißt das, das
1: klingt immer so negativ. Aber also, es muss doch nicht äh, nee, bedeuten, das dass man nicht, dass man nicht alt werden äh, will oder ein Problem mit dem Altern hat, sondern einfach nur, dass man keinen Bock hat, sich anzuziehen oder so zu sein, so zu machen, wie das gesellschaftliche Bild äh, von einem gewissen Alter ist. So, das genau, habe ich irgendwie ja. noch nie verstanden. Also, ich finde auch immer, also das habe ich mich auch letztens mit meiner Mama drüber unterhalten, hat sie gemeint, ja, früher dachte ich immer so, ab 50, dann müsste ich dann tatsächlich so mit Lockenwicklern rumlaufen, in äh, Schlager hören und äh, mit, ne, mit einer Kittelschürze den ganzen Tag in der Küche stehen. Also, das ist ein sehr veraltetes Bild, aber so war halt, das ist meine Mama aufgewachsen damals mit Leuten, die anscheinend da 50 waren und so rumgelaufen sind. Und äh, ja. so, so jetzt sieht sie sich und äh, denkt sich dann auch teilweise, das passt ja gar nicht mehr. Und dat, also warum hat man so ein komisches Bild vom Altern und wie man sich da verhalten muss?
0: Ja, genau, das, das meinte ich auch mit Können, weißt du? Also weil es gibt ja, man hat ja solche Klischees im Kopf und es gibt ja Leute, die können sich diesen Klischees irgendwie nicht unterwerfen. So. Also das meine ich damit. Und äh, wenn, man, also wenn ich mir zum Beispiel Bilder angucke von meinen Großeltern, und als die dann so 60, 65 vielleicht waren, da sahen die auch viel, viel älter aus als meine Eltern jetzt, die so in dem Alter sind. Ähm, und meine Eltern sahen auch in dem mit 30 älter aus als wir jetzt. Und äh, das verschiebt sich doch eh alles. Also ich glaube so wirklich, dass so, also jetzt 30 ist vielleicht nicht das neue 20, aber ich glaube so, dass äh, 40 vielleicht das neue 30 ist. so Und sich das alles so nach, nach, nach vorne, beziehungsweise nach hinten verschiebt so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, die 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 Leute sahen früher auch älter aus und dieses Klischee nimmt man dann so ein bisschen mit, vielleicht schon in die Neuzeit, weil die auch, erstens mal war die Arbeit viel härter, ne? da gab es ja noch nicht so viele Möglichkeiten, die Arbeit zu erleichtern, gerade was die körperlichen Arbeiten angeht. Und ich glaube, das hatte ich körperlich schon mitgenommen. Und die hatten auch, also so Thema zweiter Weltkrieg und so, einiges an Stress und das lässt sich bestimmt auch altern. Und äh, ich glaube, dass das Leben entspannter wurde, weißt du, von den Umständen ja. und deswegen, dass wir deswegen alle so ein bisschen, ja, also, klar, wir haben jetzt auch nochmal easy, aber, <lacht> weißt du, trotzdem, was ich meine, dass so dieser, der Alltag wurde, glaube ja. ich, ein bisschen, körperlich ist nicht mehr so anstrengend, wie der mal war und ich glaube, deswegen sehen die Leute jünger aus und fühlen und haben auch mehr Kraft, sich jünger zu fühlen, so, das spielt alles miteinander
1: ja, das kann schon sein. Es ist auf jeden Fall sehr erstaunlich. und Also ich habe eine sehr gute Bubble, muss ich sagen. Ich wurde jetzt noch nicht gefragt, wann ich Kinder kriege und warum ich noch nicht verheiratet bin. Aber ehrlich gesagt, warte ich ein bisschen da drauf, dass jetzt, wenn irgendjemand hört, wie alt ich bin, dann diese Fragen stellt. Ich habe ein bisschen Bock da drauf, so ein bisschen... So, ich würde da gerne eskalieren. Also, falls irgendjemand Die, das hört und mich irgendwo mal sieht, frag doch einfach mal.
0: Wie alt bist du mal,
1: <lacht> na, jetzt nicht so hier. Ich will da oh, schon schade. so aus, aus der Kalten raus in so einer Situation damit konfrontiert werden. Da hätte ich, ja, ein bisschen Acting. Method Acting dann.
0: Ich es ich mal mitgeschrieben.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber. Ja, ich geb dir recht, also ein bisschen wartet man darauf, aber hast du, also, nein, selber hat man das nicht, oder? Also, dass man so in manchen schwachen Momenten so darüber nachdenkt, ob es dann doch mal Zeit wird, also für diese Sachen.
1: Also, ich fühle mich halt nicht so, also, ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich jetzt mit voller Impuls sagen würde, ich habe massiv Bock darauf, eine eigene Familie zu gründen, ich will ähm, einen Partner haben, ich will Kinder haben und will dann dieses äh, klassische Leben führen. Wenn das mein tiefster Wunsch wäre, dann äh, würde ich mir, glaube ich, da schon Gedanken machen und hätte da auch, also es ist ja auch einfach so, dass biologisch irgendwann vorbei ist. Aber äh, ich kann das nicht von vollem Herzen sagen, dass das mein Ziel wäre oder mein größter Wunsch. Ja. Und von daher denke ich, äh, kann ich ja jetzt auch noch gut so leben.
0: Das kann ich fühlen, bei mir ist das sogar noch so, dass mich, äh, also jeder soll so machen, wie er will, ne? aber dass so dieser Gedanke, jetzt irgendwie so sesshaft zu werden und ein Kind zu haben, dann hätte ich jetzt noch das Gefühl, ich hätte so viel für mich selbst verpasst, weil ich selbst noch so viele Ziele habe, die ich, bevor ich eine Familie dann fest habe, irgendwie so abhaken will und dann habe ich, hätte ich noch das Gefühl so, oh nee, ich bin noch gar nicht bereit dafür, ich kann das noch gar nicht so. Das spielt bei mir noch mit rein, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, 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 klar. Also ich, das ist halt auch so ein Ding. Ich bin jetzt sehr lange Studentin gewesen und da kann man ja auch nicht so große Sprünge machen. Und jetzt hat einem so die, gut, okay, nehmen wir mal an, es gäbe keine globale Pandemie, dann könnte man jetzt halt coolere Sachen machen. Man könnte sich mal irgendwie mehr Länder angucken und sowas. Und wenn ich dann halt wüsste, das ging jetzt nicht so gut, weil ich noch Verantwortung für jemand anderen übernehmen muss, dann äh, ist das schon einschränkend und könnte ich ja, genau. mir jetzt auch nicht so vorstellen.
0: Ja, Klar. genau, das, das sehe ich genau <lacht> Wenn jetzt keine Pandemie wäre, dann könnte man auch irgendwie zu Faschingsveranstaltungen gehen oder auf den Weihnachtsmarkt und Leute <lacht> kennenlernen. Aber <lacht> das geht im Moment ja auch nicht richtig. Und, Schade, und, äh, dass einem das, alles genommen wird. <lacht> ja, ist echt so. Ich würde auch einfach noch mal gerne ins zum Fußball gehen und mich da ins Stadion stellen. Irgendwann. Ja, irgendwann
1: geht's wieder, glaube ich.
0: Irgendwann geht's wieder, ja. Vielleicht. Ich bin gestern, nee oder vorgestern oder so, da war ich äh, in der Stadt in Saloe und weil ich mir äh, etwas zum Anziehen kaufen gegangen bin. Oh, da kann ich auch noch was dazu sagen zu so einem Laden, wenn man da irgendwie was in der Hand hat, wo man alle drei Minuten gefragt wird, ob man das dann nimmt, nur weil dann so ein äh, Sticker auf das vermeintlich zu Kaufende geklebt werden soll, weil die VerkäuferInnen dann Prozente bekommen. Weißt du, um welchen äh, Laden es sich handelt in saint Louis? Es ist
1: ein mehrstöckiges Geschäft, Richtig. das ziemlich präsent an einem Markt steht.
0: So ist es. Ja. Ey, ne? Ich bin mir da gestern, vorgestern, äh, passend äh, zu zu der letzten oder vorletzten Folge, als wir über die Jogginghosen gesprochen haben, ich bin mir so einen grauen äh, Jogger kaufen gegangen dahin, ja, mit Jogginghosen, mit Pulli ja. und äh, hatte den dann so über dem Arm und bin dann trotzdem noch, den wollte ich auf jeden Fall holen und bin aber trotzdem noch so ein bisschen durch das Geschäft gegangen, so ein bisschen schnusen, wie man sagt, vielleicht mhm. findet man ja noch was. Und äh, wirklich wurde da so innerhalb von 15 Minuten von vier verschiedenen VerkäuferInnen angesprochen, ob ich das denn nehmen will und, und ob sie schon mal den Sticker drauf machen sollen, weil dann wäre es für mich ja nachher einfacher. Hä? Ja, ja. Also das haben wir, ja klar, auf jeden Fall, gerne. Und dann diese Enttäuschung, wenn man dann angesprochen wird und äh, nach einem Sticker, aber schon Sticker da klebt, oh, hat eine Kollegin sich schon fertig gemacht. Alles klar. <lacht>
1: Ja, ja, aber. Die Kollegin jetzt, hat
0: mich schon fertig gemacht.
1: Also Respekt an alle VerkäuferInnen. Äh, die ja. sind ja auch nur das kleinste Schräubchen in so einem Riesensystem. Ich weiß noch, wie das war, als ich im Verkauf gearbeitet habe und dann, also ganz liebe Grüße, ich arbeite ja jetzt auch in dem Bereich, aber als dann die Marketingabteilung sich irgendeinen fancy Scheiß ausgedacht hat und du stehst dann da an dem Laden und denkst ja, Alter, was soll ich noch alles machen? Und du bist halt, du musst bist darauf angewiesen, dass du es machen musst, weil es irgendwie nachvollziehbar gemacht wird für die Chefetage, aber eigentlich willst du es auch nicht. Und deshalb, nimm es einfach an, dass sie dir irgendeinen Sticker da drauf kleben wollen. Habe ich ja,
0: Mago. Ich bin nachher zur Kasse gegangen, hatte acht Aufkleber aufgenommen und also <lacht> haben gar nicht mehr gewusst, was sie abrechnen sollen.
1: <lacht> und hier ist noch mein Sticker-Album.
0: <lacht> weil ich alle, die da arbeiten, so Lüb hab. <lacht> Na, aber auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin dann noch äh, an dem Weihnachtsmarkt vorbeigegangen, der dort aufgebaut war. Ja. Eingezäunter, eingezäunter. Hast du ihn schon gesehen? Eingezäunt?
1: Nee, nee, ich war und, noch nicht
0: ähm, da. Also ich bin auch nicht drüber gegangen und so. Ich bin ja nicht lebensmüde. Ich bin natürlich, äh, an den, ich bin natürlich außen rum gegangen an dem Bauzaun entlang und an den Security-Menschen entlang. Und ähm, da war so eine Szene, da hat dann ein Mensch der hat auf dem Weihnachtsmarkt innen am Bauzaun gestanden und einer außen am Bauzaun gestanden. Und der Mensch, der innen am Bauzaun gestanden hat, hat einen Glühwein zu dem gegeben, der außen am Bauzaun gestanden hat. Und da haben die zusammen, da Bau, äh, haben die da zusammen Bauzaun trinken gemacht. Ich hatte so ein bisschen DDR-Feeling. Ja. Aber ähm, das war ein Bild. Apoka <lacht> <lacht> ja, spül mir das Lied vom Tod. <lacht> Aber dann habe ich gedacht, naja, ihr habt es alle verstanden, hier kann ja nichts passieren. Und was super ist, ich habe auch noch einen anderen Weihnachtsmarkt gesehen, da trinken sie ja alle draußen. Und zwar in den Holzverschlägen, neben den Glühweinen. Das ist äh, praktisch wie so ein Carport, das ist dann aufgebaut und da sitzen die Leute zusammen. Und ich finde es auch legitim, ist ja kalt, da kann man ruhig mal ein bisschen näher zusammenrücken. Frohe Weihnachten, Feliz Navidad! Weihnachten! <lacht> Also, das war du, wirklich das Bild. Du ja.
1: Wahrscheinlich, also ich, ich schätze jetzt einfach mal, dass wir da ungefähr die gleiche Einstellung dazu haben. Was dieses ganze Thema mit Weihnachtsmärkten oder vielleicht auch Karnevalsveranstaltungen in diesen Zeiten äh, mit sich bringt. Ja, ich
0: bin für Happiness.
1: Ich bin auch immer für Happiness und ich war auch diesen Sommer, ich war eine Kandidatin der vielen Menschen, die das sehr weit von sich weggedrängt haben, dass da immer noch irgendwie so ein Virus unterwegs ist. Und ich hatte den Spaß meines Lebens, ich bin aufgeblüht und habe gedacht, mir kann keiner mehr was, ich bin geimpft, leck mich am ja Arsch, ich gehe jetzt hier feiern. So. Völlig legitim im Sommer, ähm, als das alles noch in Ordnung war, so ein bisschen mehr. Jetzt muss ich aber auch als sehr große Hedonismusfreundin sagen, es wird schwierig. Es wird schwierig, wenn man sich die Lage anguckt, wenn man sieht, was alles passiert. Das muss man jetzt nicht wiederholen, die meisten Leute wissen das ja alles. Aber ähm, das sind Dinge, die kann ich einfach nicht verstehen, wie man da immer noch sagt, ja, aber wir müssen doch jetzt ein bisschen Normalität hier reinbringen. Da kriege ich halt ein bisschen die Frisseln, weil die Normalität hört spätestens an der Krankenhaustür wieder auf. Und es ist vor allen Dingen halt auch so, dass das Virus sich jetzt nicht denkt, ach so, Moment, ich gucke mal in meinen Terminplan. Das ist jetzt, Ich bin jetzt schon fast zwei Jahre hier, die Leute brauchen wieder Normalität. Nee, da haue ich jetzt ab. Ist halt einfach nicht so. Wir leben in der Zeit, wir müssen uns irgendwie arrangieren damit. Und wenn dann da die Leute immer noch mit ihrer Normalität auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen, um ihren fucking Glühwein zu trinken, während irgendwo sonst ganz, ganz viele Menschen sterben, da kriege ich halt einfach Plack. Das war jetzt äh, mein, ja, ja. mein Rage dazu.
0: Dem stimme ich zu 1000% zu, liebe Margot. Da kann ich dir nur recht geben. Und ähm, Also mir tut es auf der einen Seite ich Da muss ich eine Sache noch dazu sagen, äh, mir tun die äh, BudenbesitzerInnen halt mega leid, weil die Politik ja, hätte schon vor ein paar Wochen einfach sagen, ey, das das zeichnet sich jetzt ab, das Bild, das ist jetzt kacke, wir können das jetzt einfach nicht machen, bevor die ganzen Leute äh, tausende von Liter an Glühwein geordert haben, da hängt eine Lieferkette dran mit den WinzerInnen und so und äh, was weiß ich nicht noch alles, der ganze Baumkuchen und so, die ganzen Köstlichkeiten, das liegt jetzt alles da und ähm, und kein Inter also da, da die Leute sitzen ja auf dem Geld und auf den Waren, die sie da irgendwie äh, geordert haben und das finde ich mal wieder traurig, mal wieder versagt. Und ich glaube, ähm, dieser, wie du sagst, dieses ich zwinge dieser Situation jetzt so meine eigene Normalität auf, das kommt so ein bisschen daher, dass wir ein bisschen verwöhnt sind, dass wir in Deutschland irgendwie denken oder vielleicht auch in, Mitteleu in West Mitteleuropa Westmitteleuropa, dass äh, dass es immer ein Happy End gibt. So, das zeigen uns ja auch schon die Filme, die wir schauen. Es geht immer alles gut auf und aus und das hoffe ich jetzt auch. Und ähm, das wird sich schon alles irgendwie einrenken und regeln. Und ich glaube, jetzt kommt so eine so eine Pandemiemüdigkeit zusammen mit so einem mit so einer aufgezwungenen Normalität. Und es wird ja eh irgendwie gut ausgehen. Wir sind nicht gewohnt, dass was schlecht ausgehen kann. Deswegen kann ich das jetzt schon irgendwie machen. Und ja, keine Ahnung. Ja,
1: es ist halt auch einfach. Ist, äh, also, ist die, schwierig. ich, ich finde halt dieser gesamtgesellschaftliche Umgang damit äh, mittlerweile äh, wahnsinnig schwierig, weil das so ausgeklammert wird, dass man wir sind ja beide VerfechterInnen für äh, mentale Gesundheit und äh, wissen beide, wie wichtig sowas ist. Ne? Und äh, also ich finde das so krass, dass da einfach kein Hahn mehr danach kräht. Also du, du hast so ja. eine Situation, die für alle schwierig ist. Das ist ja auch wieder so. Ich meine, Deutschland kennt sich damit aus, mit kollektiven Traumata. Äh, aber das ist ja auch wieder sowas. <lacht> und jeder äh, versucht da irgendwie durchzukommen. Es gibt so viele Menschen, die äh, da mit Ängsten sitzen ähm, und irgendwie wird das gar nicht mehr wahrgenommen. Also mit richtigen Ängsten, mit, ich sage jetzt mal, nicht so wie die Leute, die wir immer im Fernsehen hören, die dann sich beschweren darüber, dass äh, sie irgendeine Impfung kriegen müssen oder durch die, äh, wie heißt das nochmal, was haben die nochmal gehabt bei einer Demo, dass die durch die Kanaldecke geimpft werden. Von solchen Ängsten rede ich jetzt mal nicht, sondern so richtig essentielle Ängste. Und das wird einfach so ignoriert. Und das finde ich halt mega krass, dass du zur Arbeit gehen sollst, dass alles so weiterlaufen soll, wie immer. Und halt keiner darauf achtet, äh, was passiert hier eigentlich gerade mit allen Leuten? Was macht das mit den Leuten? Wie sind die, ja, was wirkt sich das denn aus auf die Psyche? Absolut.
0: Absolut, ja, 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 das stimmt. Aber ich würde da die... Äh wird er die, 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 also jetzt außer diese wirklichen Schwurbeler und so, dann, aber auch die, die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die würde ich da jetzt erstmal gar nicht so ausklammern, weil äh, das, das spielt ja alles so ineinander, weißt du, und irgendwie so als Individuum ist man auch abhängig von der Gesellschaft so ein bisschen, dass es einem gut geht. Und also auf jeden Fall ein Stück weit. Und ich glaube, dass, dass sich das alles jetzt so spaltet im Moment und jeder. Jeder hat nur noch seine Position und jede und dann wird nicht mehr diskutiert, sondern es wird sich eigentlich nur noch angefaucht. Und das ist, glaube ich, ey, ne? so ne, das ist problematisch, weil weil irgendwie die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Da müssen wir irgendeine Lösung finden, die, keine Ahnung, von mir ist, können wir eingehen machen und dann lässt sich einfach jeder immer testen. Also ich bin auch fürs Impfen auf jeden Fall, aber weißt du, ich will irgendwie vermeiden, dass sich das alles immer mehr spaltet, weil ich glaube, dass das für jedes Individuum schlecht ist. Keine Ahnung, welche Lösung man da haben kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich möglichst viele Leute natürlich impfen lassen, aber ja, was weiß ich. Und ähm, ja, was ja jetzt der letzte nicht nur,
1: es geht ja nicht nur Auf, ums auf jeden Fall. Das kann ja Auf wieder, jeden Fall, genau. Ne, genau. Das, ja, okay. Genau. Meine Meinung ist, dass sich jeder impfen lassen sollte. Ich fände eine Impfpflicht in Ordnung, weil ich halt einfach will, dass die Scheiße da mal vorbei ist oder dass man die so weit eingrenzen kann, dass es halt tatsächlich nur noch wie so eine Krippe ist, die uns dann begleitet. Ja. Aber es geht ja auch vielmehr darum, wie, wie damit umgegangen wird, dass Menschen Ängste haben. Und das finde ich halt krass, dass du ja. die Leute siehst, wie sie ich, Ne, das ist halt dieses typische Beispiel, alles bricht zusammen, guck dir mal die Nachrichten an. Also wenn du da noch fröhlich bleiben kannst, ich weiß nicht, was du da für Tabletten nimmst, sag mir Bescheid, ich hätte ja auch gern. Kann ich machen, aber Du hörst es <lacht> einfach jeden, jeden verschissenen Tag, kriegst du diese Zahlen
0: Absolut. Mit.
1: Und du siehst die Bilder und äh, dass da dann noch irgendwie jemand sagen kann, aber es ist, ich find's gut, mach hier deine 40-Stunden-Woche. Alles klar, funktioniert weiter so, wie das ist. Nee. Ich weiß genau,
0: was du meinst. Ja, das, das funktioniert nicht. Das ist, das ist absolut richtig. Und ich glaube, die Konsequenzen davon werden wir erst noch spüren, auch wenn wir das seit einem Jahr sagen. Wir denken ja die ganze Zeit, wir kommen irgendwann mal in, diesen, in diese after hour. Dass wir uns dann noch mal... Äh, besinnen können, wie schlimm das eigentlich alles war, aber da kommen wir ja nicht hin, weil es nicht aufhört. Und da gebe ich dir recht, dass, das geht wohl nur übers Impfen. Und also so diese Nachbearbeitung, die kann ja noch gar nicht stattfinden. Und wie du sagst mit den Ängsten, ey, ne? ähm, ich bin ja, ich, 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 ich arbeite ja auch noch äh, so auf dem Rathaus und ich weiß nicht, wie viele Leute in der letzten Woche bei mir Also nicht nur bei mir, sondern bei jedem, der dort arbeitet oder die dort arbeitet. Also da hat gefühlt alle zwei Minuten das Telefon ge geklingelt, weil wir jetzt da auch noch so eine Impfaktion bald haben, aber auch weil, weil die Leute einfach Angst haben ja. und, und nicht wissen, wie sie sich äh, verhalten sollen und dann bekommt man da so, so Fragen gestellt, die einen natürlich selbst überfordern, weil man ja auch irgendwie Angst hat. Und mit eigentlich mit sich selber beschäftigt ist und dann noch dann für andere. Aber das ist ja auch gut so, das ist ja auch der Job irgendwie so als Sozialarbeiter. Aber ich sag nur, ich weiß, was du meinst. Und man merkt auch diese kollektive Angst in der Gesellschaft, die wird immer größer und größer. Weil man ja auch merkt, dass niemand was effektiv dagegen macht, nee. so gefühlt. so ne? Genau wie du eben gesagt hast. Und wenn da gibt es so viele Situationen, die einem einfach Angst machen. Ich hatte letzte Woche so einen Tag, da war ich abends spät abends zu Hause erst und ähm, hab so bei mir zu Hause im Wohnzimmer auf dem Sofa gesessen und war froh, so dass ich gar nichts mehr mit Menschen zu tun hatte ja, voll. und nicht weil so ähm, weil so diese weil da die ganze Zeit so eine angespannte aggressive Stimmung war äh, in meinem Alltag ähm, jetzt gar nicht nur auf der Arbeit sondern überall und ähm, und auch nicht gegen mich aber du weißt was ich meine so also die Luft zum Zerbersten gespannt und dann war das so entspannt abends, dass man nicht das Gefühl hatte, okay, jetzt kann ich mich mal fallen lassen oder jetzt kann ich mich mal fallen lassen und muss nicht das Gefühl haben, jetzt sage ich was Falsches oder tritt irgendwem auf die Füße ähm, oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, und Das voll. ist so eine, Sti so eine Stimmung, die, die, ist, die macht mir auch Angst, auf jeden Fall. Klar. Das ist echt äh, komisch. Und vor allem, wenn man ich merke es jetzt auch wieder ganz haptisch so, weil äh, ich, wie gesagt, ich habe ja schon davon erzählt und dann machen wir es jetzt, vielleicht hört ihr auch der eine oder andere, dass wir sind ja schon ein bisschen die Werbung gegangen, wir hätten nächste Woche auch eine Ausstellung gemacht mit der mit der Galerie, die ich da hab und ähm, die mussten wir jetzt zum Beispiel absagen, weil der, weil oder werden die jetzt absagen, weil der Künstler ähm, an Corona erkrankt ist und im Krankenhaus liegt und es dem nicht gut geht und das sind, äh, das sind so eine Sachen, die machen es dann nochmal so nahbar und die einem auch Angst machen und ähm, ja, da muss man aber keine Ahnung einfach ja, ich find, wir müssen zusammenhalten. Ja, ich finde, man sollte das mal,
1: mal ernst nehmen. Es, die sprechen ja, ja ständig irgendwie davor, dass man äh, davon, dass man Menschen äh, oder dass man die haben halt großflächig die Wutbürger da im Blick, dass man deren Ängste ernst nehmen muss, aber ich bin ganz ehrlich, ich merke nicht, dass meine Ängste ernst genommen werden. Ich habe null das Gefühl, dass sich irgendjemand dafür interessiert, wie es mir tatsächlich geht oder nicht nur mir, sondern halt auch anderen, wenn du das dann ja. auf die Masse siehst. Ne, was ist denn bitte mit diesen ganzen Therapieplätzen und so? Du hast eine Wer ja. Warteliste von vielleicht zwei Jahren bei manchen. Ähm, und was kriegst du von deiner Krankenkasse dann? Irgendeine komische App, wo du dein Tagebuch führen kannst. Na, herzlichen Dank. Ja. <lacht> ich denke, ja, ja, das ich hilft uns das allen sein. durch diese Zeit. Und ähm, das ist halt auch irgendwie so, so eine Geschichte, die mich so ein bisschen resignieren lässt und halt auch irgendwie ja, diese Negativität nicht irgendwie aufhebt, weil du ja gar nicht siehst, dass sich da irgendjemand drum bemüht. Also sei, ja. das ist halt wirklich nur in deinem persönlichen Umfeld, wo die Leute versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, füreinander da zu sein, so wie es halt gerade geht. Aber sobald es weiter wird, Kreise zieht, ist es komplett egal.
0: Und ich glaube, das ist jetzt das, was uns auch so ein bisschen klar wird. Und das ist auch so schmerzhaft. Das wird uns unterbewusst vielleicht klar. Und das, äh, keine Ahnung, dass ich mal so einen Satz sage. Aber ähm, ich glaube, uns wird jetzt allen klar, dass äh, wenn es dann so oder vielleicht hat man auch Angst, dass es einem klar wird, weil es nur so angedeutet wird. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist dann ist jeder auf sich gestellt oder dann ist man auf auf die ist man auf die Hilfe seiner nächsten. Angewiesen, da muss man sich gegenseitig unterstützen, auch mental. Also ich rede jetzt nur von diesem Mentalen. Ich rede jetzt mm. nicht irgendwie davon, dass wir uns gegenseitig jetzt hier zusammenrotten müssen und und irgendwie kämpfen müssen oder so. Das ist natürlich Quatsch. Ich rede von dem Mentalen so, weil die bei äh, die Regierung, der 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 Staat, dem geht's darum, dass der Mensch funktioniert und ja. wenn er nicht mehr funktioniert, wenn er nicht mehr funktioniert, dann ist er halt eigentlich ein bisschen aussortiert und wenn es so weit geht, dann, äh, weil ich meine, die, die, die der Mangel an Therapieplätzen, der ist ja nicht erst seit Corona so nee. und, äh, weißt du, und ich glaube, dass man dann merkt man so, okay dann geht es wirklich, dann, dann kämpft jeder für sich oder mit seinen Nächsten, wenn es darum geht. Ja, und, jetzt äh, hast du ey, halt
1: auch einfach nicht mehr die ganzen Ablenkungen. Du kannst dich ja für, nicht, ja, genau, du kannst jetzt, ja nicht genau. mehr davor fliehen, dass dir irgendwie, ich meine, Corona ist vielleicht nicht der Hauptgrund, warum es vielen Menschen jetzt mental schlecht geht, aber es ist halt so ein Tropfen auf den, äh, wie nennt man das, auf den heißen Stein? Nee, das andere. Der, der Tropfen, der ich, die Tonne zum Überlaufen lässt. Oder ja, Keine ja, Ahnung. Ja, genau. Gut, dass ich beruflich was mit Sprache mache. Äh, <lacht> ja, nee, und ich glaube... Ja, ja, das, genau. das macht es jetzt halt bei vielen Leuten so, dass sie erstmal checken, ach scheiße, ich kann mich nicht mehr ablenken, da waren ja irgendwelche Probleme, die ich sehr gut verstecken konnte und ähm, jetzt ist alles da und äh, die Therapieplätze sind halt einfach nicht genug dafür, für die Menschen, die Hilfe bräuchten.
0: Absolut, es ist dieses berühmte, Margot, dieses berühmte Brennglas, finde ich ja. auch so, diese ganzen Probleme, die man die ganze Zeit hatte, das war so ein bisschen pathetisch, das so auszudrücken, aber so, uns werden diese ganzen Probleme unterm Brennglas gezeigt und vielleicht zoomt das Brennglas so nah ran, dass äh, auf das Individuum, dass das nochmal zu nah ist für die Regierung, als dass es sie das im Kollektiv lösen kann. Keine Ahnung, es ist äh, schwierig, guck mal, ich habe äh, die Woche, ich habe jetzt natürlich, äh, ich habe auch mal einen Haufen Veranstaltungen, so, das habe ich jetzt alles abgesagt oder haben wir die Woche alles abgesagt, sei es jetzt, äh, wie gesagt, so in dem kreativ-künstlerischen Kram oder auch als Sozialarbeiter die Veranstaltung. Aber ich bin dann nochmal direkt in den Online-Bereich gegangen und habe so, so ein paar Zoom-Sachen gemacht und ähm Ey, ne, das ist unglaublich also was da auch ein bisschen vergessen wird sind zum beispiel die jugendlichen wir ja, haben da, voll. So ein, hab da so ich habe da so ich habe da so einen offenen äh, also konnte man einfach dazustoßen wenn man wollte so so eine zoom konferenz mit jugendlichen gemacht und die konnten sich dann also einfach wie so ein, wie so ein bisschen offene jugendarbeit online sage ich mal und da waren über 20 jugendliche die alle ähm, die angst hatten Einfach. Genauso kann man das äh, ausdrücken, die sich alleine gelassen fühlten und äh, oder fühlen, die Vergangenheitsform ist hier auf jeden Fall falsch. Und ähm, dann stehst du da, und ähm, das ist, sind so Situationen, die man gar nicht kennt, weil wie gesagt, es geht einem ja selbst nicht so prall dann irgendwie, wenn man drüber mhm. nachdenkt. Sobald man anfängt, über die Situation nachzudenken, bekommt man Atemnot. Und dann stehen so irgendwie 20 Leute vor einem, dann irgendwie zwar virtuell, aber egal, die dann, die deine Antwort wollen. Und ja. das ist echt, dann denke ich mir so, ja, dann, wer gibt mir denn die Antworten, ne? und äh, das ist echt eine ganz komische Situation alles und ähm, diese, also diese Krise wird einem immer wieder durch so gewisse haptische Momente bewusst, finde ich, also wenn es so nahbar wird, wie jetzt so, wenn du so eine Ausstellung absagen musst, weil da jemand im Krankenhaus liegt oder bei solchen Dingen oder wenn dann, wenn du Tests verteilt bekommst und es das heißt, jeder darf sich nur einen nehmen, weil die knapp sind und so, das sind alles so eine Momente, wo du denkst okay, so geil läuft es doch nicht hier <lacht> und so nee. sicher ist hier doch nicht alles und dann äh, vielleicht doch nochmal ein paar Solarpanels aus, Dach, vielleicht doch nochmal einen, einen äh, Nutzgarten anlegen <lacht>
1: Ja, wenn man die Rückschlüsse, Rückschlüsse dann tatsächlich ziehen würde, wäre es ja gut, aber im Moment ist es eigentlich eher so, dass ja, ich finde, da ist ja kein, wenn man irgendwie was Positives darin sehen wollen möchte, äh, sehe ich ja auch keinen Lerneffekt aus solchen Sachen. Also ich meine, jetzt hat jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Virus zu tun, sondern generell im gesellschaftlichen Umgang miteinander. Da, da ist ja, also nix, <lacht> da ist ja nix irgendwie dazugelernt. Ja, ja,
0: klar. Ja, es dreht sich eher im Kreis, also es wiederholt sich eher. Also, Total. diese gesellschaftlichen Aggressionen. Und damit meine ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Dinge zwischen 1933 und 1945 und davor. Sondern, ist diese, sondern so Gesamtgesellschaft, also so historisch gesehen irgendwie, wenn, wiederholt sich immer alles. Und das ist komisch. Es gibt, glaube ich, keinen Fortschritt, es gibt nur den Kreis. <lacht> <lacht> Liebe Grüße auch an die schöner Natur. Das ein
1: Slogan für Deutschland.
0: Kein Fortschritt, lieber Kreis. Ein aber Land so voller Profis. Ja genau, Deutschland, ein Land voller Profis, lieber Kreis. Ja. Kreistage, damals mal drüber nachgedacht, das gibt's schon alles.
1: Wow. Nee, aber es ist, äh, es ist jetzt ja auch Ende des Jahres, da muss man ein bisschen resümieren, äh, was wir ja jetzt getan haben. Es ist vielleicht ein bisschen äh, ernsthafter geworden als das sonst der Fall ist, aber das gehört halt einfach auch dazu, ähm, finde ich. Man kann nicht immer nur lustig sein, auch wenn ich das sehr lieber, also gerne lieber sein würde. Ähm, nichtsdestotrotz, also wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn es euch nicht gut geht, äh, vielleicht können wir das auch irgendwie nochmal irgendwo reinpacken. Es gibt diverse Nummern, die man anrufen kann, diverse ähm, ja. Stellen, an die man sich wenden kann. Ihr seid auf jeden Fall nicht da alleine damit, ähm, jeder struggelt, das macht es jetzt nicht besser, aber ich glaube, wenn man weiß, dass man irgendwo auch noch Hilfe bekommt, ähm, ist das irgendwie vielleicht ein Hoffnungsbringer? Ich weiß es nicht.
0: Eventuell <lacht> also, ja, schon. Doch. <lacht> doch, doch, Marco, das hast du gut gesagt. Ich meine, so hier geteiltes Leid ist halbes Leid, da ist doch schon was dran irgendwie. Also wir können ja auch so eine Irrung und Wirrung Selbsthilfe Online-Gruppe treffen, die wir uns dann... <lacht> mit ein paar HörerInnen dann einmal im Monat treffen und dann einfach weinen zwei Stunden und das war's dann. Kostet ja. auch nur 50 Euro für euch. <lacht>
1: Anschließend ist dann auch noch ein Coaching mit uns und dann zeigen wir euch, wie man Profis wird.
0: Dann müsste man jetzt so mit wir sehen, so ein Dreivierteljahr später irgendwie in der Saarlandhalle gestanden mit so ganz impulsanten, äh, mit so einer ganz impulsanten Pyro-Show vor allem und ganz viel Licht und die Leute stehen so jubelnd, wenn wir rauskommen und man muss ganz auf Gott und Jesus sagen. Ich bin dabei.
1: Aber ich will das, das so machen, wenn ich ein Headset habe.
0: Ja klar, wir haben beide ein Headset und wir ja. brauchen ein paar Leute so ein paar also du musst mal mit deinen Eltern sprechen, ich spreche mit meinen. <lacht> okay. äh, wer von denen Bock hat blind zu sein und oder am Rollstuhl zu sitzen, okay, was wir dann ja. heilen live auf ja. der Bühne. Das werden wir auf der Bühne heilen. Ja. Und wenn du willst, ich kann auch blind sein bis dahin und du heilst das und du überlegst dir irgendwas. Das können wir, wir können sein wie die Ehrlich Brothers nur <lacht> in <lacht> Uncool
1: <lacht> So habe ich uns ehrlich gesagt auch gesehen Ein Bisschen wie die Ehrlich Brothers Und allein schon mit so einer Feuershow, da hätte ich richtig doll Bock drauf
0: Ich hätte Bock dann so auf der Bühne zu stehen Und dann so in so eine Ecke zu zeigen Und genau dort, wo ich hinzeige, geht so eine Fontäne an Pff, geil. Da geht so geil. eine Flamme hoch. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das wäre doch geil. Und dann, dass die Leute, die müssen so ausflippen, wenn die uns sehen, dass die ersten 100 schon in Ohnmacht sind. Also wir kommen <lacht> erst, das muss immer so, wir wir sagen, wir wir gucken, wie gut waren die Shows, nur daran, wie viele Leute in Ohnmacht gefallen sind. Nur wenn wir rauskommen. Aus, äh, nicht so starstruckt, gutstruckt. <lacht> <lacht>
1: Eine Mischung aus Rammstein, Ehrlich Brothers und einer K-Pop-Band. Das wäre geil. Ja
0: genau, richtig. Und äh, ein bisschen noch äh, Daniel Aminati. <lacht> Für die Fröhlichkeit. Die ja. müssen seine Fröhlichkeit brauchen. Ja. Und oh, da
1: muss ich, da, wo wir gerade bei sensationellen Shows sind, da muss ich dich noch kurz drauf ansprechen. Ich weiß, es ist mittlerweile ein alter Hut, aber du bist doch ein sehr großer Fan von äh, Thomas Gottschalk gewesen. Wie hast Endlich! Du,
0: ja, wie natürlich habe ich geguckt.
1: <lacht> wie hast du den Abend erlebt und also, äh, also wie hast okay. du die, die Nachberichterstattung erlebt? Weil da, ja, äh, äh, ja, ja, da ja, muss ja, ich auch ja, was dazu sagen.
0: Sehr gerne. Also komm, die 50 Minuten nehmen wir uns jetzt noch. <lacht> also, <lacht> also ich muss dazu sagen, ich hatte an dem Tag eine, äh, also ein Freund und ich, wir, wir, wir wandern auch gerne und auch noch, also wir oder wir alle, egal. Aber wir hatten eine lange Wanderung. Wir sind knapp 40 Kilometer an dem Samstag gewandert und waren dann abends in einem in so einem Hostel und waren mega am Arsch. Ich war noch nie in meinem Leben so am Arsch. Also ich habe wirklich, wir wurde im Stehen schlecht. Und es war 20 Uhr. Aber das sind ich schon gewusst, gute 20...
1: Voraussetzungen.
0: Das waren sehr gute Voraussetzungen. Aber ich habe gewusst, um 20, äh, am 20.15 Uhr werde ich den Fernseher einschalten, in unserem Doppelzimmer, werde mich in mein Bett legen und mein Freund hat in seinem Bett gelegen und dann werden wir das schauen. Ihn hat's nicht so interessiert, <lacht> mich dafür sehr. Ich hatte das Interesse von ihm mit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Thomas Gottschalk rauskam und hat äh, gesagt, hat Deutschland, Österreich und die Schweiz begrüßt, da hatte ich Gänsehaut. Muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Da war wirklich für mich ein Moment, ich habe das Badewasser gerochen von früher sozusagen. Ich hatte es noch mal in der Nase. Aber dann, als er direkt mit seiner Anmoderation weitergemacht hat und dieser Gender-Rant, das ist unnötig, das ist auch peinlich und das ist sehr, sehr traurig. Und das hat er auch im Grunde nicht nötig. Aber natürlich muss er dann, also im Grunde ist er ein alter, weißer Mann, das wissen wir auch alle. Und im Grunde war die, ich sag mal so, wenn Michael Hunziger an dem Abend nicht dabei gewesen wäre, dann wäre das die hat ihn ja offensiv durch diesen Abend getragen. Das war so ein bisschen, wie wenn der seine Pflegerin direkt dabei gehabt hätte. So ein bisschen ja. war das. Die hat ja wirklich, also, aber dann das ABC des äh, der Moderatorenschule hat die ausgepackt von, wow, erklären wir doch das mal, wie, boah, ist das spannend. War alles dabei. Und äh, er hat daneben gestanden und hat die Kamera gesucht, so ein bisschen. Aber aus Nostalgiegründen fand ich es gut. So wirklich nur aus Nost Nostalgiegründen, aber ich verstehe jede Kritik an der Sendung. Und auch an ihm vor allem. Und da bin ich auch bei allem dabei. Aber für mich war es ein Abend voller Nostalgie, Schönheit <lacht> und ah. Ästhetik. Ästhetik und auch Funke-Erotik war dabei. Also ich habe mich sehr gefreut und ich bin aber nicht dafür, dass das jetzt so vierteljährlich kommt. Allerhöchstens einmal im Jahr. Und dann wird spätestens nach drei Jahren auch abäppen, denke ich. Ähm, ja, ich fand Frank Elsner sehr, sehr spannend. Auch Also das tut mir immer so leid. Ich habe auch diese ganzen Interviews mit ihm geguckt, die er da bei Netflix gemacht hat. Mit Jan Böhmermann und so, so ein bisschen äh, wie äh, wie heißt der noch in Amerika? Äh, Jay Leno? Ne, wer hat das auch gemacht? Egal. Ach so, ja. Das der war, der weißt du, das, das war der alte Mann, der sie nochmal alle hat. <lacht> das war äh, das war gut. Und äh, ich mag irgendwie Frank Elsner. Weil der so der letzte, der ist der Opi der Nation, so ein bisschen, finde ich. Und ähm, ja, aber jetzt du.
1: Ja, also ich habe das ja noch nie geil gefunden und war dementsprechend auch in einer sehr großen Anti-Haltung dieser Sendung äh, entgegenstehend. Und ähm, ja, ich wurde nicht enttäuscht.
0: Ja. Er hat, er hat ja, alles da, gegeben, ja.
1: er hat alles dafür gegeben, dass ich ihn weiterhin sehr unsympathisch finde und äh, ich das Format nicht mag. Ähm, was mich halt, ich meine, da kann man ja jetzt davon halten, was man möchte, ähm, was mich halt ein bisschen erschreckt hat, war die Nachberichterstattung, die zumindest das, was ich mitbekommen habe, sehr so euphorisch und nostalgisch war und die tatsächlichen Probleme nicht so wirklich wahrgenommen wurden. Also was ich zum Beispiel auch ganz, ganz schlimm fand, war, als er sehr oft äh, Helene Fischer darauf angesprochen hat mit ihrer äh, Schwangerschaft Sch und Schwangerschaft, ja. sie nicht darüber reden wollte und das auch schon vorher gesagt hat und sie dann in einer Live-Show damit konfrontiert wird und das finde ich halt mehr als übergriffig und absolut äh, unangebracht. Und das Auf sind so Fall. Sachen, du siehst dann halt diese Menschen im Publikum und den äh, Oberbürgermeister von, was weiß ich nicht, in Nürnberg oder so, Wahnsinn, ne? Nürnberg,
0: genau.
1: <lacht> und so, wo die dann alle so freudig grinsen und, es ist so toll, während eine Frau da sitzt und sich wahrscheinlich denkt, scheiße, was habe ich hier gemacht, es ist unglaublich unangenehm. Und das sind für mich so Dinge, ähm, die man ansprechen, also mehr ansprechen sollte Fall. und die definitiv geändert werden sollten und wo dann nicht irgendwie vorher jemand einen Disclaimer bringt, ja, ich bin halt alt, ich habe das schon immer so ja, gemacht das war und deshalb mache ich das Fall. weiter so. Das ist halt auf, wahnsinnig unangemessen.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, das ist sorry, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, nee, ich wollte nur zusammenfassend sagen, deshalb äh, kann ich, konnte ich das nicht so, ich konnte mich da nicht so drauf einlassen, ich konnte das, den Zauber nicht so spüren. Wie das manch anderer getan hat, ähm, ja. weil mich das doch sehr aufgeregt
0: hat eigentlich alles. Das kann ich auch nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, wenn man dann so einer Nostalgie hängen bleibt, wie ich äh, oder wie viele andere. Also wie gesagt, ich ich sehe das trotzdem kritisch und auch das mit Michel Hunziger oder dass dann da irgendein Kandidat äh, quasi, hey, da darfst du dich nochmal zwischen die zwei Frauen setzen und so. Hö, hö, hö. Also es ist alles schwach. Und da ist alles zu kritisieren, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum das in der breiten Medienlandschaft so wohlwollend aufgenommen wurde. Erstens, aus diesen Nostalgiegründen, weil die viele RedakteurInnen, die da jetzt diese Kritiken schreiben und die sich da jetzt dazu äußern, die sind so in unserem Alter und älter und die sind so ein bisschen damit aufgewachsen und weißt du, das, das sieht man dann so durch die Nostalgiebrille. Und 50% Marktanteil, das krank. <lacht> ja, und, klar. Äh, da, da ist, äh, da ist, äh, da ist irgendwie jeder und jede, also da, das hier zu big to fail, so ein bisschen fast schon, weißt du, habe ich das Gefühl, dass äh, vielleicht dann nochmal gerochen wird, vielleicht eventuell sogar davon zu partizipieren oder du weißt ja, wenn sich 50 Prozent der äh, Einschaltquote um eine Sendung dreht und du schreibst den nächsten Tag was dazu, dann wird das gelesen ja. und ähm, wenn die wenn die allgemein, oder wird das geklickt oder geteilt oder retweetet oder so und ähm, wenn du wenn du dann nochmal, wenn du weißt die ganze Stimmung ist so ein bisschen wohlwollend, wobei Twitter ja sehr unwohlwollend war, äh, dann äh, dann 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 hängst du dich damit ran so da, da will jeder irgendwie mitmachen und partizipieren und ich glaube dieses Nostalgiegefühl, dieses Badewannengefühl, dass äh, ey ohne Quatsch ich hab guck mal wirklich ich also dieses Klischee stimmt. Ne? Ich bin äh, in unserem Haus früher da haben wir oben gewohnt und unten meine Großeltern und ich habe viel Zeit äh, bei meinen Großeltern verbracht. Äh, als meine Eltern arbeiten waren und da samstags abends ähm, gebadet, Frotte, ich weiß noch genau, welchen Frotte-Schlamanzug ich anhatte, so ein hellblauen, da waren Rennautos drauf, der hat vorher auf der Heizung gelegen und dann mit denen da auf der Couch zu liegen und dann wetten das zu gucken, in dem Fernseher, der in dem Buffetschrank versteckt war, wenn man ihn nicht nutzte und äh, das war, daran habe ich mich erinnert so und äh, die ganze Kritik kann ich trotzdem verstehen und das ist auch wirklich berechtigt und ähm, ich meine, Thomas Gottschalk steht auch bei BILD TV, was mega fraglich ist. Weißt du, es gibt Leute, ja, es halt, oh, die, 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 die der braucht das. Ja, ich finde das mega
1: besorgniserregend, dass du, also es ist ja nicht nur Thomas Gottschalk, aber es ist jetzt gerade die Figur, die dafür steht. Du, du hast ihn in der Einsendung, wo es darum geht, ob man bestimmte Begriffe noch sagen darf, die andere Menschengruppen diskriminiert, die die verletzen, womit die Probleme haben das hat keine wirklichen Konsequenzen nach sich gezogen. Im Gegenteil, er kann diese riesige, große Sendung machen, die von 50 Prozent äh, Marktanteil lebt. Ähm, und äh, also das finde ich halt das Schwierige in, in dieser Entwicklung, dass ähm, Menschen keine Konsequenzen mehr dafür haben, dass sie den, also die Dicken machen, <lacht> fällt jetzt keine andere Formulierung dafür ein aber der der kann ja sagen, was er will, der kann Leute diskriminieren wie er will, er kann als Jimi Hendrix auf äh, Karnevalsveranstaltungen gehen oder was weiß ich, was das war ähm wo sich wirklich Leute definitiv davon angegriffen fühlen und es hat ja. null Konsequenz in, dem, in seinem beruflichen Leben. Und das hat ja auch wiederum, das schwingt ja was mit, das zeigt ja, dass alle Leute, die sich darüber beschweren, denen es deswegen schlecht geht, ähm, dass sie keinen Anrecht darauf haben, weil dieser strahlende weiße Mann, der kann ja immer noch alles machen, wie er will und ist ja in Ordnung anscheinend. Und, und, dieses, also, ja, ja. und dieses Bild, was das mit suggeriert, das finde ich halt fürchterlich und, und da, da, da geht mir halt, ja.
0: Wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, äh, da ist der da fetzt der Kapitalismus einfach mehr rein als äh, die Humanität, äh, wenn man das jetzt mal krass sagen will, weil ich glaube, dass, weißt du, so, wenn der, äh, wie gesagt, da sind wir bei den 50% Marktanteil und er hat halt über, keine Ahnung, Jahrzehnte die deutsche Medienlandschaft mitge mitgeprägt und er hat da so einen Riesenvorschuss, also das ist jetzt nicht meine Meinung, ne? Ich Jaja. sag jetzt mal so so allgemein, was ich denke, warum das so ist. Ne? Das ist absolut nicht meine Meinung. Und ähm, der hat sich ja, der hat ja alles ausprobiert. Da ging es los mit einer Vorabendsendung bei den öffentlich-rechtlichen. Das hat nicht funktioniert. Dann hat er irgendwann beim Supertalent in der Jury gesessen. Dann jetzt war er vor kurzem äh, auch nochmal bei das Phantom oder war das Phantom dann ähm, und was weiß ich nicht, Formate. Dann auch so eine Sachen wie Bild TV. Ähm, der hat, glaube ich. Grundsätzlich den Drang, seine Fresse in die Kamera zu halten. Immer ja, noch. Können
1: wir ja auch irgendwie und verstehen, aber. Kann man
0: verstehen, weil ums <lacht> Geld kannst du ja definitiv nicht mehr gehen. Ne? Also das äh, da, oder vielleicht auch schon, immer noch, manche Leute bekommen den Hals auch nicht voll. Aber ich glaube, das ist so eine, so eine halbwegs sichere Bank. Wenn du weißt, so, du hast Thomas Gottschalk in der Sendung, da gucken die Leute, und ich glaube für viele Medienschaffenden die jetzt noch aktuell sind, auch so eine Leute wie Joko und Klaas oder so, dann ist das für die auch aus Nostalgiegründen so was Krasses ihn in der Sendung zu haben. Wenn er dann bei Wer steht mir die Show oder so ist, dann ist das irgendwie wie so eine kleine Auszeichnung für die. Und deswegen bekommt er, aufgrund des ganzen Vorschusses, was er jahrelang in den Medien gemacht hat, und deswegen bekommt er noch die Sendeplätze, glaube ich. Weil das so wie so eine Auszeichnung ist. Und das weiß er auch, das nutzt er auch. Er weiß, er ist Thomas Gottschalk und er weiß um sein Standing und er weiß auch, er kann sich vermeintlich alles erlauben. Und ich glaube auch, dass viele andere, also ich glaube... Äh, zum Beispiel auch so Joko und Klaas, wenn die so unterwegs wären wie er, obwohl die auch mega bekannt sind, dann wäre da relativ, wär da schneller Schluss als bei ihm, glaube ich. Und ähm, ja, ich glaube, der hat da so eine, natürlich gibt es das bei vielen, vielen anderen weißen Männern auch, aber ich glaube, gerade weil bei ihm da so ein Riesenfokus ist, da, weißt du, da guckt ja jeder drauf und trotzdem kann das machen, glaube ich, dass er da schon so eine Leider Gottes Sonderstellung hat. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, klar. Aber das finde ich halt richtig ekelhaft. <lacht>
0: Ja, voll. Das ist, äh, das ist Kapitalismus.
1: Alles <lacht> das zusammengefasst. Das ist Kapitalismus. Die Sendung wurde präsentiert von Kapitalismus. <lacht>
0: so können wir sie doch nennen. Diese Sendung wird präsentiert von Kapitalismus. Das passt perfekt zu allem, was wir heute gesagt haben. Ja, Auch stimmt. zu den corona -Sachen. Kann man grob so das
1: zusammenfassen. <lacht>
0: Naja, war heute mal eine andere, eine andere Sendung, würde ich sagen. Aber ist ja auch mal in Ordnung.
1: Ja, ich finde, für so einen lockeren Samstag kann man das mal machen.
0: Genau, beim Vorklühen <lacht> kann man sich das alles mal anhören und dann einfach Party. Naja, wo soll man auch hingehen? <lacht> Wenn ihr verantwortungslos seid, dann scheißt ihr auf alles, was wir gesagt haben, geht dann schön Party machen. Vielleicht habt ihr heute eine Hausparty. Vielleicht kommen gleich 30 bis 40 Leute. Vielleicht trinkt ihr zuerst bei euch zu Hause und geht dann zusammen auf irgendeinen Weihnachtsmarkt. Vielleicht ist euch alles egal. Ja. Aber dann wundert euch nicht, dass das Leben auch unfair ist. Liebe Grüße, einen wunderschönen Samstag, einen wunderschönen Sonntag, wann auch immer ihr das hört. Adios, wir lieben euch, alle.
1: Manchmal, ja. Tschüss.
0: Oder wolltest du noch was sagen, liebe Mama? Nee,
1: nee, alles gut, wir können ruhig hier äh, das äh, Tschüss machen, das Tschüss, wir können das große Tschüss machen.
0: Wir machen das große Tschüss. Wir machen das große
1: Tschüss. <lacht> Hoffentlich sehen okay. wir uns bald wieder. Hören wir uns.
0: Hören uns bald wieder, vor allem. Ja. Yes, Gut. alles klar. Ich würde jetzt gerne
1: noch Mariah Carey singen.
0: Na, dann mach zum Abschluss singt jetzt Margo für euch Mariah Carey. Viel Spaß.
1: Warte. Muss man da GEMA bezahlen? Ich sing nur 30 Sekunden. Ich glaube ab Warte, ich ziehe noch kurz Zeit. die
0: Kopfhörer raus. <lacht>
1: Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I on need. <lacht> Kannst du das wirklich drin lassen? Das fände ich schön.
0: Natürlich lasse ich das drin. Ich habe Gänsehaut.
1: Ja, soll ich weitermachen? Also, ich kann aber die, den Text hier so... About the presents underneath uh, the Christmas, Christmas tree. I just want the you for my own. my own. More than
0: you uh, can. Oh. make my come true oh. oh baby all I want for Christmas ist das
1: alle geimpft werden yeah
0: <lacht>
1: okay danke vielen Dank für die Plattform
0: <lacht> danke dir Margot
1: <lacht> das, das habe ich gerne gemacht das ist mein Geschenk an euch Tschüss, ne?
0: Also, Gänsehaut. Ciao. <lacht> <lacht>